Jesus reiste zu den jüdischen Festen, eigentlich nur zu den jüdischen Festen, jeweils nach Jerusalem und durchquerte dabei das Gebiet Samaria. Ansonsten wirkte Jesus hauptsächlich im Gebiet Galiläa. Jesus zog durch ganz Galiläa, er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden im Volk. Bis nach Syrien hörte man von seinem Wirken, besonders natürlich über seine erstaunlichen Wunder. Und von weit her strömten die Menschen in das Gebiet Galiläa und sie folgten Jesus nach, sie wollten die Wunder sehen und Kranke hofften, gesund zu werden. Große Menschenmengen folgten Jesus aus Galiläa und den zehn Städte Gebiet Dekapolis, diese zehn Städte aus Jerusalem sind sie gekommen, Jerusalem da unten sind sie, haben sie von Jesus gehört, sind nach Galiläa gereist, auch eine weite Reise und Judäa und aus der Gegend jenseits des Jordans. Aber Jesus wollte nie als Heiler gelten. Ihm ging es um viel mehr, um viel Größeres. Als er im Kapernaum regelrecht vereinnahmt wurde von den Menschen und die Jünger auf ihn Druck machten, es soll er doch kommen und die Menschen heilen, sagt Jesus, lasst uns von hier weggehen, in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkünden kann, denn dazu bin ich gekommen. Das war das Hauptanliegen. Die Heilung von Kranken und die Austreibung von Dämonen war eigentlich ein Nebenschauplatz. Jesus ist nicht gekommen, dass die Menschen etwas länger oder etwas weniger lang krank sind. Er ist gekommen, damit Menschen für Zeit und Ewigkeit gerettet werden. Und deshalb müssen sie die Botschaft vom Reich Gottes hören. Und wenn Jesus predigt, dann wühlte das die Menschen auf. Sie waren von seiner Lehre tief beeindruckt, denn er lehrte sie nicht wie ein Schriftgelehrter, sondern mit Vollmacht. Die Heilungen waren lediglich der Beweis dafür, dass Jesus der erwartete Retro Messias sein musste. Eigentlich jeder gelehrte Jude, wenn er ganz nüchtern gesehen hätte, was Jesus tut, hätte er auf die Idee kommen müssen, Jesus muss der Messias sein. Wer von Jesus geheilt wurde, der war deswegen noch lange nicht gerettet. Er kam deswegen nicht in den Himmel. In den Himmel kommt, wer Jesus nachfolgt. Und deshalb suchte Jesus immer wieder Gelegenheiten, um den Menschen, die ihm begegneten, vom Reich Gottes zu erzählen und was im Reich Gottes von Bedeutung ist. Matthäus berichtet, als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg, er setzte sich seinen, mit seinen Jüngern zusammen, versammelte seine Jünger um sich und begann sie zu lehren. Was Jesus auf diesem Berg erzählte, wurde zu der bekanntesten und längsten Predigt die wir kennen von ihm. Es ist die Bergpredigt. Er lehrte die Leute über die Bedeutung des Gesetzes, über die Feindesliebe, über Ehebruch und so weiter. Und er sprach auch, und jetzt komme ich eigentlich auf den Punkt, auf den es geht, lange Rede, kurzer Sinn, ums Gebet. Er formulierte sogar 
ein Mustergebet, das bekannteste Gebet überhaupt, das Unser Vater. Und mit diesem Gebet werden wir uns an den nächsten Sonntagen beschäftigen. Der Leiterkreis hat das gewünscht, dass ich über das Unser Vater eine Predigt reinmache, weil wir in den thematischen Zielen immer noch am Gebet dran sind. Und das mache ich natürlich sehr gern. Sie mussten mich nicht zwingen. Nur motivieren. <lacht> nein, nein. <lacht> nein, nein, ich habe das schon vorgehabt. Bevor wir uns am nächsten Sonntag mit dem Wortlaut dieses Gebets, dem Wortlaut dieses Gebets zuwenden, beschäftigen wir uns heute mit dem, was Jesus grundsätzlich über das Gebet sagt. Und Jesus geht dabei ganz selbstverständlich davon aus, dass Gott mir zuhören möchte, wenn ich mit ihm spreche. Das ist einfach wie eine Voraussetzung, eine erstaunliche, aber Jesus geht selbstverständlich davon aus. Und wir lesen nun diesen Abschnitt im Matthäus-Evangelium. Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. In einem Gespräch fragte mich ein Sängerkamerad vom Männerchor ganz verwundert, du betest? Dann sage ich, klar bete ich. Du etwa nicht? Eine erstaunliche Frage, er weiß, dass ich Pfarrer bin. Und trotzdem war für ihn das sonderbar, dass ein normaler Mensch betet. Oder ein normaler scheinender Mensch. Bei uns mag das etwas sonderbar sein, wenn normale Menschen beten. Jedenfalls kann man sich damit in unserer Gesellschaft selten Lorbeeren verdienen. Ganz anders war es damals in Israel. Sonderbar waren die Menschen, die nicht beteten. So wie wir heute das im Islam beobachten können, gehörte das regelmäßige Gebet zum Leben wie Essen und Trinken. Es war einfach normal. Man hatte Gebetszeiten, die man pflegte und die man einhielt. Und es war normal, dass man betet. Ein jüdischer Gelehrter unterwies sogar Folgendes. Er sagt, die früheren Frommen warteten vor dem Gebet eine Stunde in der Gegenwart Gottes. Dann beteten sie eine Stunde und danach warteten sie nochmals eine Stunde in der Gegenwart Gottes. Und es gab Juden, die dieses Prozedere dreimal am Tag durchliefen, neun Stunden beteten neun Stunden in der Gegenwart Gottes verbrachten. Gebete waren im Volk Israel etwas ganz Selbstverständliches. Da verwundert man sich nicht über jemanden, der betet 
Und man machte sich schon gar nicht lustig über solche Leute. Im Gegenteil, man konnte sich durch fleißiges Beten Achtung und Bewunderung verschaffen. Und darin sah Jesus genau das Problem. Die Gefahr. Denn bei diesen öffentlichen Gebeten ging es bei vielen nicht mehr um das Gespräch mit Gott, sondern um die Darstellung der eigenen Frömmigkeit. Damit konnte man sich hohes Ansehen verschaffen. Und deshalb sagt Jesus, wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich um zum Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Das Gebet verfehlt seinen Zweck, wenn es dazu dient, den anderen Menschen zu zeigen, wie fromm man selber ist. Jesus bezeichnet diese Leute schlicht und ergreifend als Heuchler. Sie suchen nicht die Nähe zu Gott, sondern sie suchen die Ehre bei den Menschen. Und tatsächlich, sie bekamen dafür in ihrer Gesellschaft Anerkennung und sie wurden dafür geachtet. Das kann übrigens auch heute unter Christen der Fall sein. Das Gebet, das Gebet steht bei uns zu Recht hoch im Kurs. Und guten und fleißigen Beten begegnet man mit besonderem Respekt. Und das muss auch nicht negativ sein. Doch wer sich als guter Beter präsentiert, um insgeheim Bewunderung, Respekt und Ansehen zu bekommen, der hat nicht den Sinn des Gebetes und des Betens der Bedeutung des Gebetes verstanden. Jesus sagt klipp und klar, ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Sie wollten bei den Menschen durch ihre Gebete Respekt und Achtung erhaschen und das haben sie tatsächlich bekommen. So haben sie den Lohn, den sie eigentlich suchten, bereits erhalten. Für Jesus ist das Gebet aber etwas anderes. Im Gebet, wie Jesus es versteht, Sprechen wir mit Gott, unserem Vater, und deshalb sagt Jesus, wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Türe und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Wer betet, der soll sich zurückziehen. Er soll an einem Ort beten, an dem man ihn gar nicht beobachten kann. Er soll sich in sein Zimmer zurückziehen oder noch besser gesagt in ein Versteck. Denn das griechische Wort, das hier mit Zimmer übersetzt wird, bezeichnet eigentlich eine Vorratskammer, die in den damaligen Bauernhäusern, es war ein Versteck, wo man die Vorräte vor Dieben und vor streunenden Tieren schützte. Das war der einzige Raum im Haus, der abschließbar war und keine Fenster hatte. Und in diesem Raum, wo niemand ist, wo keine Fenster sind, in diesen Raum sollen sie hineingehen, abschließen und beten. Dort, wo niemand sie finden kann, außer Gott. Er sieht und hört uns. Für Gott gibt es keinen Ort, an dem er uns nicht nahe sein kann. Auch an den verborgensten Orten ist er gegenwärtig und das ist ein großer Reichtum in unserem Glauben. 
Ein großer Reichtum, den wir in der Beziehung zu Gott haben. Denn Jesus macht damit deutlich, dass es keinen Ort auf dieser Erde gibt, an dem Gott nicht mit uns sprechen könnte oder wir mit ihm sprechen könnten. Dass wir an keinen Ort gebunden sind, wenn wir mit Gott sprechen wollen. Wir müssen weder Tempel noch Kirchen aufsuchen, egal wo ich mich befinde, Gott sieht und hört mich. Das ist doch eine wunderbare Sache. Es könnte ja anders sein. Gott hätte ja das so einrichten können, dass er sagt, nur wenn ihr in die Kirchen geht oder nur wenn ihr auf einen Berg geht, dann will ich euch zuhören. Nein, Gott hört uns zu, dort wo wir sind. Und nun sagt Jesus noch etwas total Überraschendes, dass wir gerne überlesen und nicht darüber nachdenken. Er sagt nämlich, Dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht? Es geht ums Gebet. Und jetzt sagt Jesus, wenn ihr so betet, wenn ihr Gott die Aufmerksamkeit schenkt, die er wirklich verdient und nicht nur einfach zur Schau betet, dann wird Gott euch das belohnen. Ihr bekommt etwas dafür. Wenn ich mit Gott spreche und ihm meine Aufmerksamkeit schenke, dann wird Gott mich dafür belohnen. Und wie diese Belohnung aussehen wird, das sagt Jesus nicht, aber wenn Gott uns belohnt, dann wird er das in jedem Fall großzügig tun. Und ob das in dieser Welt schon geschieht, diese Belohnung, ob wir die jetzt schon bekommen oder es in der zukünftigen Welt, ist eigentlich egal. Hauptsache, er belohnt uns. Jesus motiviert also seine Jünger, dass sie beten und mit Gott die Gemeinschaft suchen und zu ihm sprechen, mit dem, dass Gott sie dafür belohnen wird. Ist erstaunlich. Gott wird euch belohnen, wenn ihr das so tut. Also die Motivation zum Gebet, da schiebt Jesus praktisch noch die Zusage eine Belohnung hinterher. Du bekommst eine Belohnung. Und dieser Gedanke von der Belohnung, gerade sogar im Zusammenhang mit dem Gebet, der ist uns doch auf Anhieb eher fremd. Dieser Gedanke von Belohnung generell im geistlichen Leben und schon im Zusammenhang mit Gebet ist bei uns eher etwas verpönt weil wir uns stark vom Gedanken der Selbstlosigkeit leiten lassen. Selbstloses Handeln ohne ein Gedanke an irgendeine Belohnung, wenn das überhaupt jemand schafft. Aber theoretisch denken wir oft so. Also selbstloses Handeln ohne der Gedanke an irgendeine Belohnung gilt als reifes geistliches Handeln. Wenn eine Belohnung, wenn man an Belohnung denkt, dem fehlt die geistliche Reife, so denken wir oft. Jesus sieht das offensichtlich komplett anders. Für Jesus ist es selbstverständlich, dass der Vater uns belohnen wird, selbst wenn wir uns Zeit nehmen, mit ihm zu sprechen. Das finde ich erstaunlich und ich finde es erfreulich, dass das so unkompliziert daherkommt und das geistliches Leben eben vielleicht doch mehr Dimensionen hat, als wir das denken. 
Und im Hebräerbrief steht es übrigens auch ganz deutlich, was, dass das zum Glauben gehört. Ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt. Und auch bitte nicht überlesen, dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Dass er die belohnt. Also schalten wir doch diesen Filter weg, wo wir immer denken, Belohnung darf nie etwas mit geistigem Leben zu tun haben. Wir verbinden das dann schnell mit quasi mit den Werken, das sind dann Werke. Nein, das sind eben nicht Werke, dass wir gerettet werden, sondern das sind Zulagen, die Gott schenkt. Zugaben. Es ist einfach so. Die Schrift ist da ziemlich eindeutig. Ich habe euch auch Bibelstellen zum Nachschlagen. Dann könnt ihr noch einiges nachschlagen, wo ihr seht, wie stark die Belohnung immer wieder betont wird. Natürlich die Belohnung, die von Gott kommt. Aber er verspricht sie uns. Und wenn wir nicht glauben, dass Gott uns belohnt, dann glauben wir nicht richtig, sagt der Hebräer. Das gehört zu einem Glaubensleben. Weil Gott gut ist. Gott beschenkt uns. Sie haben ja gehört, eingangs, die Größe und Heiligkeit Gottes, nur schon, dass wir die neue Erde betreten können und Jesus mit Augen, eigenen Augen sehen, das ist ja eine unglaubliche Belohnung von Gott. Es gehört also zur geistigen Reife, dass wir glauben, dass Gott uns belohnt und hoffentlich, dass wir auch uns darüber freuen. Nun, Jesus macht noch auf ein weiteres Missverständnis im Gebet aufmerksam. Es geht um eine heidnische Gebetspraxis, die sich offensichtlich auch in Israel verbreitet hat. Er sagt, beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander rein, wie die Heiden. Vorher hat er von den Heuchlern gesprochen, jetzt in diesem Teil sind es die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Die Heiden meinen, sie müssen Gott mit vielen Worten und ausgedehnten Gebeten beschwören. Die Masse der Worte würde Gott in Bewegung bringen. Und ein anschauliches Beispiel für solche Gebete finden wir bei der Begebenheit auf dem Karmel. Der Prophet Elia wollte die Israeliten, die Israeliten davon überzeugen, dass sie wieder jede Vernunft einen Gott verehren, einen Gott Baal, der weniger mächtig ist als der Gott Israels. Ein falscher Gott. Und so ließ er einen Altar bauen und vereinbarte mit den Baalspriestern, dass sie das Opfer nicht selber in Brand setzen dürfen, sondern dass Gott das Opfer in Brand setzt. Und der Gott, der das schafft, ist dann der wahre Gott. Zuerst gab er den Balspriestern die Gelegenheit. Sie waren an der Reihe, ihren Gott zu bitten, dieses Opfer, diese Opferstätte anzuzünden. Und so ging es am Morgen los. Die Balspropheten richteten das Opfer zu und sie riefen von morgen bis zum Abend, Baal, höre uns, Baal, höre uns, Baal, höre uns, Worte über Worte und Wortschwall über Wortschwall. Den ganzen Morgen. Nichts geschah. Kein Feuer vom Himmel. Und Elia, sporn sie nun an. Zwar etwas 
vielleicht etwas mit einem spöttischen Akzent, der sagt, ihr müsst lauter rufen. Er ist doch ein Gott, vielleicht denkt er gerade nach oder er muss dringend mal weg oder ist auf Reisen gegangen. Vielleicht hält er gerade seinen Mittagsschlaf, ihr müsst ihn aufwecken, schreit, macht, bewegt euren Ball. Und die Priester zogen alle Register, sie schrien immer lauter, rissen sich nach ihrem Brauch die Haut mit Schwertern und Speeren, dass das Blut an ihnen herabfloss. Alle Rituale haben sie, alle Register gezogen, geschrien, wiederholt, äh, Wortschwall über Wortschwall und Ritual über Ritual, nichts, aber auch gar nichts geschah. Und gegenüber, gegenüber Abend übernahm Elia die Führung. Jetzt konnte er zeigen, dass Jahwe, der Gott Israels, wesentlich mächtiger ist als Baal. Und er ließ den Altar komplett unter Wasser setzen, dass es unmöglich war, für irgendjemand dieses, diese Opferstätte noch anzuzünden. Und dann betet Elia ganz kurz, Herr, Du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, alle sollen heute erfahren, dass du Gott bist in Israel und ich dein Diener, der dies alles in deinem Auftrag getan hat. Höre mich, Herr, höre mich. Dieses Volk soll erkennen, dass du, Herr, allein Gott bist und dass du sie wieder auf den rechten Weg zurückbringen willst. Hat wieder geschrien, noch irgendein Ritual angewandt, noch irgend sich in, in, in vielen Floskeln ergeben, nur gesagt, um was es geht. Und jetzt geschah das Unvorstellbare. Der Herr ließ Feuer herabfallen. Er verzehrte nicht nur das Opfertier und die Holzscheite, sondern auch die Steine, die Erde ringsum und das Wasser im Graben. Das Wasser hat gebrannt wie, wie im Sechsi-Leuten, wenn die Sprit auf diesen Haufen schütten. Das hat, wie wenn das Brennstoff wäre. Und Elia musste nicht viele Worte machen. Gott erhörte ihn. Und Jesus sagt, euer Vater weiß, was ihr braucht. Und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Es ist nutzlos, Gott mit Formen und Floskeln und Ritualen zu bearbeiten. Natürlich sagt Jesus damit nichts gegen ausgedehntes und intensives, ein intensives Gebetsleben, aber er sagt etwas gegen hirnlose Gebete. Und er sagt etwas gegen Gebete, die in einer falschen Haltung gesprochen werden. Einmal sagt Gott sogar den Israeliten, wenn ihr im Gebet eure Hände zu mir aufstreckt, blicke ich weg. Und wenn ihr mich auch noch so sehr mit Bitten bestürmt, ich höre nicht darauf, denn an euren Händen klebt Blut. Gott geht es um unsere Grundhaltung und um unsere Beziehung zu ihm. Wenn wir bewusst in der Sünde leben, dann hilft es sehr wenig, wenn wir Gott mit tausend Redewendungen und Floskeln bestürmen und mögen sie noch so fromm klingen und noch so heilig sein. 
Gott wird warten, bis wir unsere Sache in Ordnung gebracht haben. Jakobus schreibt den Christen, wenn ihr euch an Gott wendet, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerflicher Absicht bittet. Das Erbeten soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Wenn unsere Beziehung zu Gott stimmt, dann ist Beten ganz einfach. Ich habe heute Morgen noch so ein bisschen überlegt und gedacht, was, was, was möchte ich eigentlich, dass ihr mitnehmt, wenn ihr alles vergessen habt, was ich heute Morgen gesagt habe? Was möchte ich eigentlich, was ihr mit auf den Weg nehmt? Dann möchte ich, dass ihr mitnehmt. Beten ist ganz einfach. Es ist nichts Kompliziertes. Ich habe, ich habe auf YouTube äh, äh, habe ich mal eingegeben, äh, beten und dann kam Gebetsanweisungen von einer anderen Religion. Das, das war enorm. Auf was du alles schauen musst. Du musst genau schauen, dass du die Hände dann zwischen hier und hier hast und, und genau wann du dich runterneigen musst. Also ein, ein riesiges, es braucht richtig eine Betriebsanleitung. Gebet, beten ist einfach. Beim lebendigen Gott. Ich muss Gott nicht beschwichtigen und nicht in irgendeiner Form bearbeiten. Ich kann ihm einfach sagen, was mich beschäftigt. Und so wie wir das, im, wie das wie wir im Psalm 62 dazu aufgefordert werden, ihr, die ihr zu seinem Volk, Gott, die seinem Volk Gottes gehört, setzt alle Zeit euer Vertrauen auf ihn. Schüttet euer Herz bei ihm aus, denn Gott ist unsere Zuflucht. Schüttet euer Herz aus. Sagt einfach, was euch bewegt. Wir dürfen einfach sagen, was uns beschäftigt und er hört auf uns. Wir müssen ihn nicht beschwören. Dein Vater weiß, sagt Jesus, was du brauchst und zwar schon bevor du ihn darum bittest. Natürlich kann man nicht sagen, ja, warum sollen wir ihn darum bitten, wenn er es weiß, dann kann er es ja gleich machen. Nein, er will eben, dass wir zu ihm kommen. Eltern können das verstehen. Die wissen manchmal auch, was die Kinder wollen. Aber sie möchten auch, dass die Kinder ihnen das einmal sagen, was sie wollen. Und dann verstehen sie das sofort. Und dann handeln sie auch. Aber sie handeln nicht im Voraus. Und Gott freut sich, wenn wir ihn aufsuchen, mit dem, was uns beschäftigt, obwohl er weiß, was uns beschäftigt. Aber dann weiß er, Jetzt kommt er zu mir und jetzt will er es mir sagen und jetzt hofft er, dass ich ihm helfe. Das ist eine, eine Respektierung, eine Würdigung Gottes. Und deshalb will Gott, dass wir zu ihm kommen. Aber wir müssen nicht ein großes Zeremoniell durchziehen. Wir können ihm einfach sagen, was uns bewegt. Jesus will sagen, dass wir nicht mehr, also Jesus will nicht sagen, dass wir nicht mehr miteinander beten sollen. Wir müssen unsere Gebetstreffen nicht abschaffen. Wir müssen unsere Anbetungszeit im Gottesdienst nicht abschaffen. Wir sollen miteinander beten und wir dürfen lange beten, wenn wir wollen. Jesus spricht hier gegen, die, gegen den Missbrauch des Gebets. Er will nicht, dass wir beten, um unser Ansehen zu fördern. Wir sollen beten, wenn wir mit Gott sprechen wollen und ihm unsere Aufmerksamkeit schenken. Und wir müssen nicht plappern 
und unnötig viele Worte machen. Wir müssen nicht Rituale anwenden. Gott weiß schon, was uns bewegt und was wir brauchen. Freuen wir uns einfach darüber, dass Beten so einfach ist. Freuen wir uns darüber, dass Gott uns tatsächlich zuhören will und er unsere Anliegen kennt und dass er sie ernst nimmt. Ich, muss, ich habe nichts gegen Bücher über Gebete. Ich habe das auch schon gelesen, war mir auch hilfreich. Aber selbst wenn es auf der ganzen Welt kein Buch über das Gebet gäbe, könnten wir beten. Weil es einfach so einfach ist. Ich spreche mit Gott. Ich sage ihm, was mich bewegt. Das ist alles. Befolgen wir doch den Rat von Petrus, legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Oder wie Paulus es sagt, macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Das wünsche ich uns. Beten wir, weil es so einfach ist. Und beten wir vor allem, weil wir einen lebendigen Gott haben, der uns zuhört. Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken für das Privileg, dass wir einfach mit dir sprechen können. Dass du von uns nicht Rituale und Floskeln und weiß ich was alles erwartest, sondern du willst einfach hören, was uns bewegt. Und du freust dich darüber, wenn wir mit dem, was uns bewegt, zu dir kommen, mit der Hoffnung, mit dem Wissen, dass du helfen kannst und dass dir alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und ich danke dir, Herr Jesus, für die Unterweisung im Gebet, in der Bergpredigt, die uns hilft zu verstehen, dass Beten nicht etwas Kompliziertes ist, sondern etwas ganz Einfaches. Einfach, dass wir sprechen können mit dem Vater im Himmel. Amen.